0: Спасибо большое. Вот буквально недавно получается так, что для меня забрежжил свет надежды в моей жизни, да, когда Михаил написал мне, пригласил. Я всегда с радостью откликаюсь. Здорово быть с вами. И у вас такой вот хороший, знаете, вот почти в Эдемском саду. да. Тут зелень, там зелень. Хорошая атмосфера. Как вообще ваше настроение? Хорошо и, и по-разному, да? Вот, лето уже где-то на экваторе, скоро уже... Осень, у кого-то дети, да? вот. закупки тетрадей, одна бумага превращается в другую. Вот если бы наоборот было, вот. но той бумаги надо слишком много собирать, чтобы превратить ее в другую. Но не об этом. Хорошо. Я недавно размышлял и думал, а вообще с кем можно сравнить проповедника? По сути, проповедника или спикера можно сравнить с диджеем. Что делает диджей? Он, по сути, ничего сам, наверное, не сочиняет. Да? Он берет какие-то треки, какие-то уже придуманные симплы, соединяет их вместе и проигрывает для слушателей. Вот, по сути, проповедник делает то же самое. Дух Святой уже давно поместил в писание какие-то симплы, какие-то треки. Проповедник берет просто и проигрывает их для слушателей. Поэтому проиграю сегодня для вас уже после вашей замечательной группы прославления, да, спасибо им, кстати, за то, что вели нас в поклонение, Вот попробую тоже проиграть для вас пару треков из Библии. Наверное, в прошлом году в Беларуси самой популярной песней была песня, которая была написана, наверное, в 90-х годах. Раньше, да, ну, есть эксперты у нас, я такой миломан еще тот. Вот. «Калинка-малинка», вот в, в огороде» и так далее. Но какая была самая популярная песня в прошлом году? Да, Виктор Цой «Перемен требуют наши сердца». Я задумался, вы знаете, Бог тоже ожидает определенных перемен. И он даже говорит, каких Бог ожидает перемен. Чего он хочет, чтобы поменялось? И Если мы откроем с вами Языкиля, 33 главу, 11 стих, мы прочитаем следующее. что Господь всемогущий говорит, «Моейю жизнью клянусь, что не хочу видеть людей умирающими, даже злых людей. Я не хочу, чтобы они умирали. Я хочу, чтобы они возвратились ко мне, чтобы изменили свои жизни». Мы хотим перемен, мы хотим, чтобы общество изменилось, мы хотим, чтобы мы стали жить лучше. Он говорит, я тоже хочу перемен. Мы хотим, чтобы злые люди исчезли куда-то, вдруг испарились. Но он говорит, я хочу, чтобы злые люди, люди, которые, возможно, причиняют вам боль, вам страдания, или может быть, вы злой человек по отношению к кому-то, он говорит, я хочу, чтобы они изменились, я не хочу, чтобы они умирали. Бог тоже ожидает определенных Перемен. И вы знаете, что иногда грандиозные перемены происходят через людей, приходят через людей, которые абсолютно этого не ожидают. Они не под... Почему? Потому что они не подозревают о своем предназначении. Они, можно сказать так, они не видят перспективы. Это первое слово, можно включить в следующий слайд. Два слова, о которых мы с вами сегодня говорим. Это перспектива и благословение. Что же такое перспектива? Перспектива, можно да, включить следующий слайд, это даль, пространство, охватываемое взглядом. Перспективный ли этот парень смотрит девушка на своего возможного избранника? Будет ли из него какой-то толк? Получится ли что-то из моих детей? Будет ли моя жена такой же красивой, как Сара в 90 лет, что ее захочет какой-нибудь фараон и потом еще другой царь Авимилех. Да? Вот. «Есть ли перспектива в моем браке подобного рода? Даль пространство, охватываемое взглядом». И один гений сказал поразительную фразу, очень точную, касательно того, насколько люди способны видеть перспективу. Включите, пожалуйста, нам этого гения. Вот. И он сказал следующее вроде бы смешно но на самом деле как глубоко а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть вернее смотреть могут не только лишь все мало кто может это делать И у меня вопрос к вам а способны ли вы увидеть перспективу вашу перспективу перспективу вашей э, семьи перспективу вашей церкви перспективу вашей профессии Перспективу тех людей, которые рядом с вами, ваши соседи, ваши родственники, ваши коллеги, ваши братья и сестры в церкви. И сегодня мы с вами немножко пройдемся. Знаете, как обычно, это страх любого слушателя, когда проповедник говорит, пройдемся от бытия до откровения. Да? Ну, сегодня так и будет, но не переживайте, это будет недолго. Вообще, начиная с бытия, с чего начались взаимоотношения Бога и человека? С чего? С чего? Перспектив. С перспективы? Ну, не совсем так. Если мы с вами... Вот, водички тут пока... Тоже. Спасибо. Вспоминайте. Да, сотворение. Окей, замечательно. Ну, давайте, ладно, посмотрим. Да, у нас будут шпоры. Вот, мы следующий слайд посмотрим, и там будет написано, с чего же начались отношения Бога до человека. Так Бог сотворил человека... Замечательно, по образу своему, по образу Божьему он сотворил его и женщиной, он сотворил их. Не будем вдаваться в споры о том, кто такой Бог, мужчина или женщина. По сути, Бог как личность, он и мужчина, и женщина. Если же мы берем Иисуса Христа как человека, да, как Бога человека, то он однозначно мужчина, поэтому как-то так. И... Вот второе слово, да, которое мы встречаем. Перспектива это первое. И второе, можно на следующий слайд. Брюки превращаются, превращаются в брюки. В элегантные шорты. Окей. Okay. Ага, нет, значит все-таки назад. Так, а вот. Не, 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 да, там ниже строчка, у меня просто они разделены, да. Вот. И благословил Бог их и сказал: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею, царствуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всеми присмыкающимися. Так, что мы видим? С чего начались взаимоотношения Бога и человека? Бог сотворил человека и Бог благословил человека. И затем что-то пошло не так. В Эдемском саду, несмотря на то, что Бог благословил человека что-то пошло не так, да? человек облажался. Казалось бы, ну было все просто, идеальное место, идеальные люди. Нам иногда кажется, о, я родился не в той стране, ой, я родился не в то время, ой, у меня не те родители. Да? Если бы моего папу звали Билл Гейтс, было бы все по-другому. Или Орен Баффи, да? или хотя бы Дональд Трамп, вот. все было бы замечательно. Друзья, Адам и Ева родились в идеальном месте, будучи идеальными людьми, и у них все пошло не так. Поэтому, если вы родились в неидеальном месте, с неидеальной внешностью, с не, в неидеальном социальном статусе, и в вашей жизни что-то идет не так, не переживайте. Если бы все поменялось, и вас поместили бы в идеальное место, и вы были бы идеальными людьми, в вашей жизни бы все равно что-то бы пошло не так. Но не об этом. Да? Все пошло не так, но Бог уже благословил человека. Затем мы читаем в Библии и видим, как Бог благословил Авеля, и интересно, что несмотря на Божье благословение Авеля и на принятие жертвы, с Авелем тоже пошло что-то не так. Да, у него, оказалось, был брат Авель, но ну, опять же не об этом. Затем следующее благословение благословение Ноя. Для него, конечно, закончилось это все гораздо лучше, чем для всех остальных людей, живущих на Земле. Но мы подходим к самому главному персонажу, о котором мы сегодня будем говорить: мы подходим к Аврааму, именно сосредоточимся на его жизни и на его взаимоотношениях с Богом. И вот благословение Авраама, и можем включить следующий слайд и прочитаем вместе с вами кое-что из Библии. Угу. Хорошо. Господь сказал Аврааму, оставь свою страну, свой народ, ох, если бы... Это, наверное, мечта последнего года 50% белорусов, да? Если бы ко мне Господь явился и сказал бы, оставь свой дом и отправляйся куда-нибудь за Уральские горы. Ой, не, 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 не тот direction, да, не то направление. Вот куда-нибудь там, туда. Вот там перспектива, вот там потенциал. Ну вот Бог обратился к нему и сказал. И иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Интересно, говорить об этом человеку, у которого уже достаточно преклонный возраст, да, ему 75 лет, и у него нету детей. Говорит, отправляйся. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением. Я благословлю тех, кто благословляет тебя и прокляну того, кто проклинает тебя. И через тебя получат благословение все народы на земле. Авраам. Ты даже не представляешь, что задумал Бог. У тебя даже в голову тебе не может прийти, на самом деле, какая перспектива благословения в данном случае. Аврааму было 75 лет. Ну, пусть он там, знаете, тогда жили лет 120. Большая часть жизни прожита. Поднимите, пожалуйста, руку, кто здесь, кому здесь больше 40 лет. Ну, как вы думаете, ваши лучшие годы позади или впереди? Да. Ну, конечно, хочется быть оптимистом. Эх, бодрее, веселей. Да, ну, вот, хочется так думать. Но ну, если честно, да, мы думаем, что, ну, и силы на исходе, вот, и кровоточат раны, вот, и так далее, так далее. Жизнь нас уже немножко потрепала. Вот. А когда тебе 75 лет, ты думаешь, ну, да, вот какой-то свежий старт, это, конечно, замечательно. Вот. и, наверное, эти 50 лет попыток заиметь детей с Сарой, они тоже как бы, ну, старались, я думаю, да, но вот что-то, что-то как-то было не очень, и вот он, ему 75 лет, он послушался Бога, он собрал все, что у него было, человек был, в общем-то, не бедный, взял свою жену, зачем-то еще увязался за ними их племянник Лот, не знаю, там, он его пригласил или он подумал, ну, надо вместе с ним, вот, послушался, Интересно, слово «послушался» оно так вот делится на две части. Да? «Послушал» или «послушался». Вот ключевое значение. «Я послушал Бога» или «я послушался». Да? Надеюсь, что мы с вами такие, которые слушаемся, хотя бы, может быть, из 7 или 77 раза да? ну, до нас наконец-то доходит. И вот что же произошло после того, как Бог благословил Авраама, после того, как Авраам послушался и отправился в ту землю? Нам иногда кажется, что если Бог нас благословляет, то в нашей жизни должно быть все просто супер. Никаких проблем, никаких забот. Да? Тут же с неба так э, с голубем, такая безлимитная кредитная карточка, вот куда-то ложится, да? я такой, О, ну, наконец-то, да? я начинаю там творить добрые дела. Но э, в случае с Авраамом оказалось не так. Он отправился в Египет потом, потому что в ту землю, которую отправил его Бог, начался жестокий голод. Зачем другие проблемы пришли в жизнь Авраама? И знаете, иногда проблемы приходят, не когда есть какой-то дефицит или недостаток. Иногда проблемы приходят, когда, наоборот, изобилие. Вы помните, да, что пастухи Авраама и пастухи Лота они начали ругаться из-за источников воды? Почему? Потому что слишком много стало у них добра. И вы думаете, может быть, ну почему, почему мы сейчас не занимаемся овцеводством, животноводством, нам вообще это по барабану, да, у нас водопровод. Но ну, замечательно, у вас есть другой источник, церковная касса, да, и всегда в церкви есть напряжение, работа внутренняя, работа наружу. Допустим, пастухи Миши, да, и пастухи другого, Вадима, Виталия, Виталия да, они могут тоже спорить по поводу источников, куда направлять эти источники. Интересно поступил Авраам. Он мог сказать, послушай, ты вообще увязался за мной, да? Если бы не ты, у тебя вообще ничего не было. Меня Бог благословил. Ты там где-то рядышком стоял. Но Авраам сказал, что ну окей, если ты хочешь ну, направо пойти, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, я пойду направо. Удивительное решение конфликта со стороны Авраама. Очень сложно принять подобное решение. И ты вроде бы думаешь, ну меня же Бог благословил. Ему не, Бог пообещал. Но пока размножаются только овцы. Козлы там и все остальные. Потом было спасение Лота, когда Лот захотел жить э, в таком в мегаполисе да, по названию Содом. Вот, там тоже боролись за права ЛГБТ и очень активно. Вот, и Лоту потом досталось, когда захватил Садом другой царь, и Авраам вступился за него, взял там своих людей, освободил его и так далее. Это просто краткая предыстория событий. И что же происходит дальше? Да? Бытие 15 глава мы читаем. После этого, да, вот после всего того, что я перечислил, Господь обратился к Аврааму в видении. Не бойся, Авраам, я твой щит, я твоя защита, я твоя охрана. Награда твоя будет весьма велика. Но Авраам сказал, о, владыка Господь, что ты можешь мне дать, когда я остаюсь бездетным, и мое имущество унаследует Элизер из Дамаска? О, Господь, что ты можешь мне дать? Я надеялся совсем на другое и рассчитывал, что в моей жизни сбудутся все эти обещания, все эти тайные желания, сокровенные желания моего сердца, на что я надеялся, когда я только обрел э, взаимоотношения с тобой. Почему не происходит то, чего я ожидал от моего брака? Почему не происходит того, на что я надеялся, что ты благословишь мой бизнес? Почему моя церковь не развивается так, как мне хотелось бы и так, как мне кажется, ты обещал? Но ты же благословил меня. Ведь в Иисусе Христе Бог благословил нас всяким небесным благословением небес. Почему этого не происходит? Если перспектива в моей жизни у твоего благословения, что ты можешь мне дать? Ведь не происходит то, чего я ожидаю. И Авраам добавил, третий стих, ты не дал мне детей. И слуга моего дома станет моим наследником. И в ответ ему было слово Господа. Он не станет твоим наследником, от семени твоего будет тебе наследник. И он вывел его наружу и сказал, «Взгляни на небеса и а сосчитай звезды, если можешь их сосчитать». И сказал ему, «Таким будет твое потомство». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Он вывел его наружу и сказал, знаете, когда в нашей... Я не знаю, как в твоей жизни, но когда в моей жизни происходит что-то негативное, что-то, чего я не ожидал, мне всегда хочется закрыться. Всегда хочется пойти на болото и наесться, забанять, спрятаться от всех, никого не видеть. Но что делает Бог в случае с Авраамом, когда долго не приходит то благословение, на которое рассчитывает Авраам. Он выводит его наружу из его шатра. И буквально, и фигурально, он говорит, посмотри на небо. Когда в последний раз вы смотрели на небо? Когда в последний раз под звездным небом вы имели общение с Богом о себе, о своей жизни, о перспективе вашего благословения Богом? Это то, что делает Бог с Авраамом. Прошел не один год этих путешествий. Авраам не становится моложе. Взгляни на небеса и сосчитай звезды. И вот представьте себе, если бы Авраам так и сделал, да, послушался Бога и начал бы считать, и считал бы со скоростью одна звезда в секунду, и посчитал бы просто в галактике Млечный Путь. Одна, вторая, третья. Он жил где-то за 2000 лет до пришествия Иисуса Христа, вот. И еще до 500-го года он бы продолжал бы считать эти звезды, чтобы посчитать звезды только в галактике Млечный Путь нужно 250 тысячи лет, если считать со скоростью одна звезда в секунду. Но не об этом, да? Итак, прошло 10 лет с тех пор, как Бог призвал Авраама в 75. 10 лет это много или мало? Ну вообще, вот давайте представим, вспомните себя, когда вы пошли в первый класс. А когда вы заканчивали школу? 10 лет это много или мало? Это огромный период времени. Нам иногда, вот мы читаем Библию, думаем, вот Бог явился Аврааму, сказал, потом прошло 10 лет. Это же ну, так, так все быстро и просто. 10 лет в твоей жизни что-то происходит, но не то, чего ты ожидаешь. За 10 лет ребенок из дитя становится уже почти взрослым. Ну, хотя некоторые из нас и до 40 не очень взрослые, но, но ничего. Перспектива благословения. Ее нелегко увидеть, когда время неумолимо идет своим чередом, а в жизни встречаются все в но, новые вызовы, а обещанного Богом все нет. Все остается лишь перспективой. И что же делать в таком случае? Знаете, людям всегда приходят удивительные мысли. И почему-то, ну, я, я не хочу показаться шевинистом, вот, да, но, ну, в Библии, вот мы читали уже в бытие, там были события, в которых женщина приняла участие, да, и тут Сара. Сара говорит Аврааму, Авраам, у меня есть классная идея. Вот, Бог обещал тебе детей, мы с тобой стараемся уже больше 50 лет. Вот, смотри, у нас есть служанка, ее зовут Агарь, она молодая, половозрелая, симпатичная, ну, не суть важна. Да? И таким образом тогда усыновляли, если женщина принимала роды себе на колени, то ребенок считался ее. И она говорит, давай мы поможем Богу исполнить его обещание, давай мы как-то ему посодействуем. И что же произошло? Они посодействовали оказалось, Авраам вполне такой способный был содействовать 85 лет. И родился Измаил. Стало ли от этого лучше? Ой, там, если вы будете читать Бутиеда, много всякого, всяких проблем наступило в жизни Агарии, в жизни Сары. И от этого никому лучше не стало. Но, несмотря на это, у Бога была совсем другая перспектива для Авраама. Несмотря на вот эти поступки, попытки способствовать Богу. Прошло еще 24 года с момента того, как Бог призвал Авраама. 24 года. Кому здесь 24 или меньше? О. Вот представьте, всю свою жизнь вы ждете одного события. 24 года вы ожидаете чего-то, что так и нет. Вы купите на новый айфон и никак не можете на него накопить. Все 24 года. Это просто это жуть. Да? А когда вы ждете обещанного ребенка, и вы же понимаете, что тогда ребенок это был не просто, э, ну вот, нету детей. А кто позаботится обо мне в старости? Пенсию тогда не платили. Социальных приютов тогда не было. Если у тебя нету детей, то по сути ты был обречен на какую-то голодную смерть, и тебе некому даже было подать э, стакан воды в старости. Дети – это какое-то продолжение, это что-то, что ты оставляешь после себя. 24 года обещаний и ничего. Измаилу уже 13, он уже подросток, а обещанного Богом до сих пор нет. И мы читаем с вами 17 главу. Когда Аврааму было 99 лет, ох, уже совсем не молодой парень, 99 лет, Господь явился и ему сказал, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Я заключу мой завет между тобой и мной и дам тебе многочисленное потомство. Господи, ну я уже это слышал. 99 лет. Как бы вы отреагировали? Авраам отреагировал очень просто. Можно следующий слайд. Авраам полниц рассмеялся и подумал. Обычно мы читаем и помним, что Сара рассмеялась при словах о том, что у нее будут дети. Но Авраам тоже был не лишен чувства юмора. Родится ли сын у человека, которому 100 лет? Родит ли ребенка Сара, который уже 90? И он сказал Богу, хотя бы Измаил был жив и благословлен тобой. Вот это хотя бы. Как оно свойственно нам? У Бога, Абсолютно другая перспектива того, как он хочет тебя благословить. А ты думаешь, вот хотя бы что-то урвать от этой жизни, хотя бы какой то вот маненько к себе схватить, спрятать подальше, да, в банк, в криптовалюту, там, еще куда-нибудь. Хотя бы что-то, хотя бы Измаил был жив. Где твой Измаил? И где перспектива благословения твоей жизни? В глазах Бога у него другой ракурс зрения. Если в твоей жизни до сих пор еще чего-то не произошло спустя 25 лет, это не значит, что Бог про тебя забыл. Это не значит, что у Бога ты вычеркнут из списка на Рождество, а, и тебе уголек принесут вместо подарка. Да, Авраам полницы рассмеялся. Это нормальная человеческая реакция когда в своей жизни долгое время чего-то не происходит. Когда ты приходишь в церковь и слышишь о том, Бог тебя любит, у Бога для тебя великий план. Ну, вот я уже 30 лет в церкви, да, и все на том же месте, сижу на попе ровно. И ничего не происходит. Ну, во-первых, не надо сидеть на попе да, надо что-то делать тоже. Да? Авраам отправился, пошел и там совершил много чего событий. И несмотря даже на это, в его жизни не так быстро все пришло. Но у Бога намного глубже план. О чем мог мечтать тогда Авраам? Хотя бы Измаил. Ну, хотя бы пусть от цары кто-то родится, да, в конце концов, но у Бога даже больше план благословения, чем это. Давайте посмотрим на экран. Следующий слайд, включите, пожалуйста. Что мы видим на экране? Дорогу в перспективе. Дорогу в перспективе. Мы видим, давайте, как индуктивный метод разбора Библии. Мы видим пастуха, мы видим овец. Мы видим камни. Вот когда-то в том месте, где сейчас находится пастух и овцы, была зеленая сочная трава. Был определенный ресурс. Но что делают овцы с травой? Едят ее. Да? И трава исчезает. То же самое, что люди делают с ресурсами. Люди потребляют ресурсы. будь это финансы, еда там и так далее. И так далее. И вдруг в этом месте, где когда-то что-то было, оно перестает быть. И овцы-то, что они делают обычно? Они смотрят себе под ноги. и Они смотрят, ну, что-то еще есть. А пастух видит вдаль, он видит перспективу. И он понимает, что вот тут вот эти мои любимые драгоценные уже все практически съели. И сейчас нам нужно отправиться куда-то в другое место, чтобы они тут не околели с голоду. И я из пастуха не превратился в мясника. И вот там вот, через дорогу, сочная трава, там оазис, там все замечательно, там новые ресурсы. Но есть дорога, через которую нужно перевести овец в новое место. И когда овцы смотрят себе под ноги, и пастух их начинает вести через эту дорогу, они думают, ме ме, куда ты нас привел, там хоть что-то было, а сейчас мы идем по этой каменистой дороге, где вообще ничего нету, ты хочешь нас погубить? Зачем ты вывел нас из Египта? Нам так было там хорошо. Серьезно? И когда в вашей жизни, так же, как и в моей жизни, Бог куда-то нас двигает и ведет через эту каменистую дорогу, потому что там те ресурсы закончились, и у Бога другая перспектива, другой взгляд, другое видение для нашей жизни, и нам нужно пройти через этот отрезок, иногда кто-то застревает в этом каменистом участке. Он перестает верить, что нужно пройти еще несколько шагов, еще немножко потерпеть, чтобы войти в это благословение, и они так остаются вместе в месте депрессии, вместе, где у них ничего нет, и они постоянно ноют и жалуются, что у них ничего нет и ничего не будет. Да, потому что тебе нужно пройти, перейти, потому что у Бога перспектива твоего благословения совсем другая, потому что мы иногда сравниваем Бога с этой, знаете, сорокой воровкой. Да, Сорока-воровка, где-то кормила, кашку варила, этому дала, этому дала. Даже вот там тому на заднем ряду дала, а вот этому, этому не дала. Бог меня не любит, у него нету для меня ничего. Он для всех остальных припас, а мне зажал. Он всем остальным просто раздал, а я такой кривой, косой, без Божьего благословения. Бог хочет, чтобы мы вместе с Ним увидели эту перспективу, то, чего нет, и как всем кажется, уже быть не может. Не может уже в 90-100 в лет быть ребенка, ни у мужчины, ни у женщины. Этого не может быть. Не может в твои 40 лет начаться какой-то новый этап жизни. Послушай, ты уже пробовал все эти 40 лет. Ты уже пробовал и бизнес, ты уже пробовал и спорт, да? ты уже все пробовал, и ничего не получилось. Просто поставь на себе крест и останься в этом месте, где ничего нет. Вариант ли это? Абсолютно нет. Ты, может быть, ничего не видишь. Рождение там, где уже все осталось в прошлом. Ты не видишь возможностей, способностей, вариантов, ты не видишь потенциала. Да, слишком поздно для людей, но не слишком поздно для всемогущего Бога. Для него это только начало, начало благословения Авраама. И мы знаем, что у Авраама появился ребенок. И, наконец-то, его мечта сбылась. Но это было только начало, перспектива богословения Бога. Потому что через Авраама пришел спаситель этого мира. Потому что через Авраама реализовалось Божье благословение, когда в Эдемском саду все пошло не так. Когда люди согрешили, и начались убийства, преступления, обман, предательство. Вы всем с этим сталкивались тоже абсолютно в вашей жизни. Кто-то вас предавал, кто-то вас подводил, кто-то вас обманывал, кто-то вас что-то крал, а возможно даже это делали вы в отношении кого-то, но несмотря на весь этот позор, стыд, грех, Божье благословение Адама и Евы, которым он их благословил когда он сотворял их, никуда не пропало. Бог также благословляет и нас. И на кресте Голгофы когда Иисус умер и через на третий день воскрес, вместе с ним продолжилось благословение Авраама. В тебе благословляться все племена земные. В книге Галата мы можем читать следующие слова. Вспомните Авраама. Он поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Так поймите же, те, кто верит, сыны Авраама. Вот они, звезды. Вот они, миллиарды или, может быть, триллионы спасенных по вере людей. Я думаю, что когда а, мы попадем на небеса, мы встретим Бога и встретим Авраама, и Бог покажет Аврааму. Авраам, помнишь, я тебе говорил? Помнишь, я тебя благословлял? Помнишь, я тебе говорил, что твое потомство будет больше, чем ты можешь вообразить? Посмотри на всех этих людей. Это все твои дети. Это то, чем я тебя благословил. Ты даже не представить не мог, какая перспектива моего богословения. Мы даже с вами представить не можем, какая перспектива благословения каждого из нас. Не застревай на этом каменистом участке, если тебе сейчас сложно. Не думай, если уже прошло 20, 30 или 40 лет в твоей жизни, и что-то не получается. Это не финал, и это не конец. У Бога для тебя есть план. Просто продолжать быть Ему послушен и просто продолжай, двигаться дальше. Я буду двигаться вместе с вами и заканчивать свою проповедь. Спасибо, друзья, за внимание. Давайте мы встанем, помолимся и э, будем сферой растворять услышанное слово. Всемогущий Отец Небесный, спасибо тебе за те откровения Священного Писания. Спасибо тебе за то, что мы можем сравнивать жизнь Авраама, твои отношения с ним и смотреть на параллели нашей жизни. Если в нашей жизни сейчас что-то не происходит, и нам кажется, что ты нас обделяешь, помоги нам понять, что это абсолютно не так. Помоги нам верой дойти до этого богословения и понять, что иногда мы просто закладываем фундамент для каких-то будущих поколений. Мы участники вот этого твоего грандиозного плана по спасению человечества. И спасибо тебе за то, что ты ввел нас в свое присутствие и сделал нас участниками Твоей жизни, Твоей вечности. Аминь.